Hallå och välkomna till programmet Ur gammal tro i en modern tid. Monica, jag och min fru vi är hemma hos oss i vårt kök. Faktiskt och vi hälsar dig jättevälkomna till den här serien som vi håller på med nu de sista veckorna. Vi har hållit på i sex veckor redan. Och vi ska fortsätta ett antal veckor vidare. Då vi talar om ekonomi, Monica. Ja. Det är inte så ofta vi gör det på det här sättet. <laughs> på det här sättet nej. Men vi har känt oss angeläget att få dela våra hjärtan på det här området. Jag tror det är ett viktigt område som man ofta glömmer. Att få bara ha en sund biblisk syn på det här med pengar. Att det inte blir konstigt, att det inte blir ovanligt. Utan vi kan tala om det för att det är en del av våra liv. Pengar, ekonomi är en del av våra liv. Så vi vill gärna dela våra erfarenheter av det här och dela från skriften. Oavsett vad du har för uppfattning, låt oss se i Bibeln vad som står i Bibeln, eller hur? Ja, absolut, för det är ju vår källa. Det är ju, det är ju fakta. Mm. Och det är ju egentligen när fakta och sanning blir samma sak. Precis. Det är då det fungerar. För sanningar kan vi ha, den har sagt och man tror på olika saker. Men när fakta från Bibeln blir ensam med sanningen vi har inom oss, mm. då funkar det. Då blir det starkt. Vi har ju talat om många olika saker. Vi har talat om varför Gud välsignar oss för att fylla våra behov. Mm. För att sprida evangeliet, för att hjälpa fattiga människor. Människor som är i brist. Att Gud har gett anförtrott oss medel så att vi kan dela med oss. Och det är ju jätteviktigt. Det är en kristen dygd egentligen mm. att man delar med sig. Kristna har gjort det i alla tider. Ja, har ofta varit först med det ja. i alla tider. Jag kommer ihåg när, när tsunami var till exempel mm. i, i Indonesien. Mm. Då var ju, du var där. Jaha. Det första och nästa andra team som kom ja, hit. Ja, det var ju fler. Där var det ju också så. Flera församlingar i två olika länder kopplade avlöste ihop. varandra och kopplade ihop och hamnade långt ut i byarna. Och om du inte vet vad det var, det var alltså en tsunami för ett antal år sedan i Thailand eh, som svepte in och dödade i bara i Thailand tror jag. Ja, jag vet inte om det var 900 människor som svenska bara tror jag. Som, ja, ja. 500 svenska ja, då. Ja. Och från Norge, Finland. Många länder var där på semester och mm. den här stora vågen in. Men det värsta hände i Indonesien. Ja. I en stad som heter Bandache. Ja. Och där fick du och ett antal team åka dit. Många team för mig, ja. De sa att de plockade 3000 döda kroppar i tre månader varje dag. Ja, ja det, det var fruktansvärt att komma dit och se. Men vad det var, var, det, det var ju muslims då. Vad sa muslimerna när, när ni kom dit? Ja, vi hade en som följde med oss. Vi var ju ute i byarna. Vi skjutsades ju med bilar och sådär, ute i byarna och arbetade. Och då var det en, en muslim, det var ju soldater med oss. Och jag vet inte om de bevakade oss eller om de så, ja, vem som de var rädda mest för. Jag vet inte det. Men de var ju väldigt tacksamma att vi kom och hjälpte dem. Och då var det en av en soldaterna, han kallade mig för Mrs. Monica. Mrs. Monica. Varför kommer inte våra muslimska bröder och hjälper oss? Varför, varför, Moses Monica? Är det bara kristna länder som kommer? Mm. Typ Amerika, Italien och alla möjliga. Varför? Mm. Varför kommer inte våra muslimer? För det var ju bra muslimer kvar där. Mm. Det visar någonting om, om kristendomens hjärta. Att ja. Det, vi har väl säkert muslimer också ett hjärta, så jag säger inte det. Men, men där fick ni verkligen vara och dela hjärtan. Ni, ni gjorde ju amputationer, ni var ju sjukhus. Ja, det var ju många som kom in läkare, med stora. Ja, visst. Och... Men ett faktum var ju att kristna hade varit förföljda av muslimerna i ja, Bandache. Ja. Men det var de som kom först, de kristna, för att ja. hjälpa sina fiender, eller hur? 
hjälpa sina bröder. Många hade kristna hade fått fly från Bandatja, liksom hot. Antingen blir muslim eller så flyr de flydde ner till andra städer. Och när den här tsunamin, då körde de upp i bilar genom svåra, tuffa områden där rebeller härjade för att komma upp mm. och rädda sina bröder. Ja, grannar, vänner. Ja. Jag tycker det här är så fint, för det här är kristendomens kärna. Det Gud har gett i oss, allt det som Herren har lagt in mm. i våra liv, har vi fått för ett syfte. Eh, inte bara för att hålla för oss själva. Jag tror verkligen, den, varje farmare, varje bonde som skördar, han får naturligtvis en stor del av säd sig själv. Men det är alltid en säd som ska sås till mm. nästa säd. Mm. Och någonting som man såg där tyckte jag, som vi också har sett i Bibeln, det är ju inte bara de som du är vän med. Utan Gud vill att du ska sträcka det ut till de som kanske inte först tänker på Nej, också. Precis. Ja, men det, här, det här är ju jätteviktigt. Mm. Eh, jag tänker så här nu. Eh, vi har ju talat om Guds välsignelse. Vi talar oh. sist om, om att fattigdom faktiskt är en förbannelse. Det är ingen välsignelse att vara fattig. Eh, och lida brist är ingenting som någon av oss tycker om. eller någon, Alla mår dåligt av detta. Och inte minst dessa barn i olika länder som mår så dåligt att fattigdom är en förbannelse från mm. helvetet. Men Jesus kom för att bryta förbannelsen. Han kom för att ge människan välsignelsen. Ja. Och det största välsignelsen vi har fått från Gudmorgon det är ju när Jesus kom till jorden. Ja. Ja. När jag växte upp så fick man ofta höra att ja, men Jesus han var fattig. Han var, han var utmälad och han gick omkring liksom. Sarga liksom. Men när jag läser Bibeln så får jag ju faktiskt en annan uppfattning. Ja, absolut. Jag menar till och med hela vägen ända in till döden så hade han ju kläder som inte varenda en hade. Det var ett stort, stor mantel de, de, de delade. Men under sitt liv, han hade ju många människor runt omkring sig. Det står mm. ju att kvinnorna betjänade honom. Mm. De gav till honom. Det står inte... Någon gång att han gick omkring fattig. Det står att han gick hem. Ja, alltså hade han ett hem. Precis, vi ska komma till det. Det som är speciellt när Jesus föddes då så kommer han ju... Ja, då, du, säger folk så här, ja, men nu, du säger folk så här. Om han föddes i ett stall. Det fanns inte ens rum i härmärget. Och då gör man ofta, en, tror jag, ett klassiskt misstag att man sätter då en fattigdomstämpel på Jesus. Men ett faktum var att Jesus blev välsignad. I stallet. I stallet. Första dagen i sitt ja. liv så blev han ju extremt välsignad, eller hur? Han blev nog rik. Ja, faktiskt. Guld, rökelse och Kan du läsa det här bibelstället som jag tycker är så fantastiskt? Det är Matteus 2:11. Och det står så här, när de såg stjärnan, alltså de vise männen, fylldes det mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkistor. Aha, det var ingen öppna sina, sina skattkistor. skattkistor. Det var ingen bara en liten portemonnaie så där i bakfickan och bara fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Mm. Dåtidens riktigt investerare. Ja. Det, 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 jag, jag tänker att de öppnade skattkistor. De har släpat mm. från fjärran östen. Ja. Massa guld. Rökelse och myrra. Det är ju jättedyra saker, ja, alla de tre. Ja. Och då tänker jag så här, men 
Varför skulle Jesus, vad skulle Jesus med de pengarna? Vad skulle man guldet och röka och myra tror du till det? Ja men Gud visste ju vad som skulle hända. De skulle ju fly till Egypten. Till Egypten, exakt. Till Egypten. Jesus skulle ju faktiskt till Egypten. Men pappa och mamma fick fly från Herodes. Och det visste ju Gud. Ja, så han försörjde dem redan innan. Gud vet alltid var vi är på väg. Ja. Och alltså har Gud, som när, när Elisa eller Lia kom till den här enkan. Jag ska förse dig där. Mm. Det mm. finns alltid där någonstans. Där vi, vi är på väg någonstans. Och, och då har Gud en försörjning där. När mm. du kommer mm. dit. Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt. Att Gud faktiskt har försörjning för oss. Ja. Var vi är. Ja. Eller hur? Absolut. Så då tänker jag så här, eh, Morka. Jesus var inte fattig första dagen i sitt liv. Han blev väl signad. Ja. Och han blev ganska mycket besignad. Ja. Därför att också, det var ju två år de skulle vara i Egypten. Egypten. Ja. Jesus, och Josef och Maria. Där fanns inte säkert jobb för Josef. Men då hade Gud försett dem. Mm. Och jag tycker det är så helt enormt bild på att Jesus Guds son... Ja, han kom, det fanns inte rum på hotell, men det finns inte alltid rum på alla hotell. Man behöver inte göra för stor grej av det. <laughs> Utan han fick inte plats, han föddes enkelt. Kanske inte hela har fått kommit in på hotellet Nej. och prisa honom heller. Så. Men sen tror jag att det finns också en sanning i detta att Jesus levde inte ett lyxliv. Han Nej. levde ett enkelt liv. Ja, det tror jag. Och det var inga, han kunde komma ner i krubban. Mm. Han kunde sänka sig ner liksom på våning, mm. för han kommer från en väldigt rik härlighet i himlen ja, med gator ja. och guld och allt mm. vad det är. Men han, han kom hit ner till det fattigaste och kunde ta det och mm. leva det livet. Mm. Jag tror att om han, om han hade kommit till ett stort slott, då hade det ju varit svårt för herdarna, som ju ändå kanske anses som lite enklare folk. Det här är ju svårt för dem att förstå att han kom till dem också. Mm. Men nu var de de första som fick ta emot honom. Precis. Det är ju bara det är ju fantastiskt. Ja. Så jag, jag tänker så här. att när, när vi talar om Jesus så måste man nog ändra bilden lite av detta. Mm. Att han var inte fattig. Han var enkel, levde enkelt. Men då tänker jag så här. Hur fick han sen då försörjning? till han, han var liten när han jobbade i snickare han jobbade som snickare han var snickarson pappa hade företag företag gjorde säkert möbler och stolar och allt vad det innebar men sen skulle han ut i sin ministry han hade 12 stycken han lärde var en var 20 en var 20 ja men det kan vi ta lite senare vi, vi, har, vi har till exempel hans de alla ska hotellarna, det är bland 120 stycken som följer med dem. Mm. Det där måste kosta pengar allt det ja, och maten. Ja, och, ma- och mat alla varje dag, tre mm. gånger om dagen. Då tänker jag, hur fick han ihop det? Jo, men då har vi ett bibelställe på det. Mm. Om du går till Lukas 8, 1-3, ska du läsa det, Morka? Det tycker jag är ett, ett sånt ljuvligt härligt att Jesus var precis som allt annat. Lukas 8. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena, från henne hade sju onda, onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Just det. De tjänade Jesus med vad de ägde. Alltså hade de ägodelar. Ja. Och de tog de ägodelarna och gav till 
Det är Guds väg till Jesu tjänst. Och det har ju varit en kristen tradition i alla tider. Ja. Man tar sin ägare och man ger till Guds verk. Ja. Här supportar de Jesus. Jesus hade ju faktiskt sponsorer. Ja. Människor, inte bara Gud utan det var också Nej. människor. Ja. Det var människor som kom med guld, silver och myrra. Mm. Och det var människor som ständigt kom och bar mat, kanske pengar till dem så han kunde köpa mat och vad det var. Jag tror inte maten var ramlade från himlen. Det var Nej. inte bröd under varje dag. Nej. Nej, det tror inte jag heller. Så Jesus alltså, hade pengar. Mm. Han var fullt försörjd. Ja, med allt vad han behövde. Vi ska alldeles strax se om han hade möjlighet att dela med sig. Men vi ska titta på det. Men sen säger Jesus, ja men jag vet folk som har sagt, ja men jag vet hur det står med Jesus. Han, han säger att människosonen har ingenstans han kan vila sitt huvud. Foxarna, eller rävarna har sina mm. platser, fåglarna har sina grejer, mm. men människor har ingenstans. Då tänker jag så här, var Jesus en människa som såg på en trägren? Nej. Slår han på en sten? Nej. Han var ute och reste, ja. Och det var det Jesus menade mm. när han säger att han, han var inte en stillastående tjänst. Han, han rörde sig omkring, precis som mm. jag har gjort i alla år. Mm. 30 år åkt runt och bott på olika hotell hit och dit. Det var en, en ambulerande tjänst. Mm. Men vad jag tror är viktigt att säga här det är att Jesus hade faktiskt ett hem. Uh-huh. Om, om du går till Matteus 9 och den första versen där. Ska du läsa den? Så ska jag läsa Markus 2:1 sen. Mm. Matteus 9 och. Och gärna var med och syn din bibel hemma där. Du sitter i soffan. Det är kul att ha lite bibelstudium så här på kvällskristen. Jesus steg i båten, i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Mm. Alltså hade han en egen stad. Han hade någonstans där han okay. bodde. Då, då, då står det så här i Markus, det andra kapitlet och vers 1. Några dagar efter kom Jesus tillbaka till Capernaum som då alltså var hans eget stad. När man fick höra vad då att han var hemma. Hemma. Alltså han hade ett hem. Mm. Så han, han bodde inte på gatan, han var inte för att han hade ett hus. Ja, han hade ett hem. Och ska du höra här. Samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Mm. Aha. Det fanns en dörr. Om det fanns en dörr så måste det funnits ett hus. Ja. Det finns inte lösa dörrar som ligger på marken Nej. utan Jesus hade ett hus. Han hade en dörr mm. och han predikade ordet för dem. Mm. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Och när de för folkmanskull inte kunde komma till Jesus med dem tog de bort taket över platsen där han var. Och då öppnade man en öppning och sänkte ner bädden och låg på. Alltså det fanns ett tak, mm. det fanns en dörr, det fanns fönster. Det fanns ett hem. Jesus bodde mm. i ett hus. Han hade en byggnad. Ett hem. Han hade en byggnad. Någon form. Han levde där, han bodde där. Eh, så vet vi också att Jesus hade pengar. Måste han haft? Ja. Varför tror du att han hade pengar? Ja, men han, han hade ju en, en skattmästare. Just eller det, en, en ja, kassör. kassör. Alltså det behöver man inte om att ha pengar. Det står till och med att han hade en penningpunkt. Ja, till och med det. Ja. Eh, så gå till trett, Johannes 13, eh, 27 och 29. Vi tittar idag på Jesu liv. Vad var han? Var han fattig? Var han rik? Eller vad var han egentligen? 
Mm. När Judas hade tagit brödet får Satan in i honom och Jesus sa till honom Det du gör, gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden eller ge något till de fattiga. När han hade tagit brödet gick han genast ut. Ja. Det var natt. Han hade kassa och... Eh... Det står ju faktiskt på ett annat ställe i, i Bibeln faktiskt att han... Eh, när, när Jesus, det finns en, en story som är fantastisk när kvinnan kommer med en alabasterflaska mm, mm. och lägger sig vid Jesu fötter mm. eh, och gjuter den här oljan. Mm, över, ja. Mm. Och vad är det Jesus, vad, vad, är det, vad är det Judas säger då? Det här kunde man ju ge till de fattiga. Det här kunde man ge till de fattiga. Det är ofta det typen. Ja, mm. Det här kunde man mm, ge till de fattiga. Men det var inte så. Han, han skulle inte ge ett, Nej, han, han plägade ju ta han, ta, han För han brukade ta mm. pengar själv Precis. ur den här kassan. Mm. Så ibland har jag märkt när folk liksom kritiserar allt. Ja, men vi kunde ta det där och gett dit och mm. dit. Så tänker jag så här, men hur mycket har du själv gett till de fattiga? Mm. Jag minns en gång vi hade en predikant här i Uppsala som var, man hade guldringar och allt möjligt. Och, och jag vet, folk retade sig på det att, hur kan han gå med en guldring? Då tänkte jag vad de inte visste då. Då hade den mannen hade betalt ett helt flygplan han hans fru med mat till Moskva när vi hade fattigdom i Ryssland. Mm. Så man ska inte döma folk mm. efter utseende, vad de har på fingrarna, vad de har för kläder. Utan det är ju vad är hjärtat där. Mm. Mm. Och när den här pastorn här kom till Uppsala och, och de, hans hus brann ner. Jag vet att den här predikanten, jag vet att han gav en stor summa pengar mm. för att återbygga huset och köpa en bil till ja, honom. Ja. Så det, det här är ju fantastiskt ändå att, att Jesus inte hade fattigdom med sig. Eh, det står ju också i Johannes eh, det tolfte kapitlet, mm. 6 till vers 8. Det är intressant ord. Eh, om du läser den sjätte versen där. Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som las i kassan som man hade hand om. Alltså, de gav till de fattiga. Ändå mm. fanns det pengar i kassan hela tiden, mm. till mat och allt. Så att de och var... trots att han stal, trots att han stal så, så fanns det ändå pengar. Mm. Mm. Så Jesus kunde inte ha varit fattig. Nej. Men titta, ska du se vad det står i nästa vers då. Jesus sa då, låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. Och så säger han, de fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Nej, med andra ord, han distanserar sig från de fattiga. Mm. Han säger, de fattiga har ni alltid bland er. Då kan ni fortsätta att ge till hela tiden. Och nu vet du att den här oljan han göt över fötterna mm. var en årslön. Mm. Mm. Som, som då göts över Jesu fötter. Och den här årslönen skulle ju vara, jag menar... Om man tänker själva, det är jättemycket mycket pengar i det. Men de göt hela årslön över fötterna. Och Jesus lät henne göra det. Och nej, vi har inga pengar i kassan, vi måste, vi måste, vi måste spara nu. Liksom. Och vi, nej, han lät henne gjuta en årslön över sina fötter. För han visste, vi har ändå vad vi behöver. Och det tycker jag är så fantastiskt med Jesus. Han var inte i brist. Sen tänker jag när de gav den här manteln som de drog lott om. Ja. 
Han hade ju faktiskt en fin klädedäkt, Jesus. Ja. Det kunde ju inte varit vilken som helst, Nej. för hade de ju... Då vill man inte slå åt dem det. Utan alla, alla, ville vill, alla ville ha den. Mm. andra ord, det kanske inte var Hugo Boss. Men det var en fin vävd mantel i ett stycke. Som ingen ville ska gå förlorad. Mm. Den var vacker. Mm. Så Jesus hade definitivt ingen fattigdom mm. i sin närhet. Eh, och jag tycker det är väldigt viktigt att, man, att han distanserar sig från fattigdomen. Alltså, de fattiga har ni alltid, men ni har inte alltid mig. Mm. Så... Det där är skönt att veta att, att Jesus faktiskt inte var fattig någon gång under hela sin jordetid. Men han blev fattig. Mm. Och när blev han fattig? På korset. På korset. Hur vet vi det? Nu fick du en svår fråga. Ja, nu fick jag. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit? Jag menar, han var ju fattig på alla. De tog ju kläder, de tog ju allt. Ja. Folk de lämnade honom. All värdighet, ja. Men vi har ju det här bibelåret och tänker, vi kan gå tillbaka det som vi läste för några veckor sedan, men kanske en del som inte var med här då. Eh, andra kultivet 8-9. Om du läser det, Monica, för oss så eh, tror jag att det här är ett, ett fantastiskt bibelord som visar detta. Att han faktiskt blev fattig, men han blev fattig på korset. Mm. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik. Men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Mm. Alltså, Jesus var rik. Han blev fattig på korset. Men här nere var han väl signad. Mm. Som ett exempel för oss att Gud tar hand om oss. Ja. Och han säger liksom, även det de skulle ge sig iväg till... Eh, eh, du vet, när de skulle bo, ta bara med det och det. Mm. Och de, men var ni utan mat någon gång? Ja, så, nej, nej, aldrig så. Vi var alltid försedda. Mm. Och Gud är fantastiskt. Han förser oss alltid vad vi behöver. Så man kan säga bara så här: Jesus blev fattig på korset, men inte innan. Och på korset så tog han vår fattigdom, vår brist. Och så gjorde han oss till välsignade. Så att vi genom hans fattigdom skulle bli välsignade av Gud. Han blev en förbannelse för att vi skulle bli en välsignelse. Det är ju bara så fantastiskt. Det här med attityder, Monica, till, till ekonomi och pengar. Vad har du att säga om det? Vad har jag att säga om det? Eh, jag tror hela tiden att attityden måste vara tacksamhet till Gud. Mm. Tacksamhet för, för det, man har. det vi har. Mm. Tacksamhet för det man kan ge vidare. Mm. Och jag tror att mycket av vad vi ska vara så är det kärl till välsignelse. Mm. Kanaler för välsignelse till andra människor. Mm. Till det som jag har talat om så många gånger nu, att kunna ge till Guds verk, att kunna ge till fattiga, att kunna ge till de behov som finns i församlingen. Mm. Det tror jag är attityden. Attityden, ja. Och, och tacksamhet och förnöjsamhet och tacksamhet. Ja, ja. Jag tror att vi ska ta lite mer om attityden nästa program. Och ska bara försmak på det här. För att attityden är ju viktigare än hur mycket pengar man har. Eller hur mycket lite Absolut. eller mycket man har. Ja. Men jag har ju sett människor i fattiga länder som Indien och besökt pastorer i landsbygden. Och se hur tacksamma de är för det här lilla de har. 
Mm. Lilla hyddan. Jag var så pastor för ett tag sedan på ett jordgolv. Man hade en öppen spis där och, och jag tänkte... Oh, jag skulle önska att våra <laughs> svenska fick se <laughs> den här enorma tacksamhet ja, ja. de hade. Att vi kom. De gjorde det fint. De hade inte så mycket mm. mat, de hade inte mycket pengar. Men de gjorde en jättefin middag med stor mm. risk och gryta med, med härlig curry. Och vi satt där på kvällen med, med, med batterilysning och tänkte, det här är inte Hollywood, det här är inte Bollywood, det här är Gujarat, långt ute på landsbygden. Men glädjen som var där i enkelheten och styrkan. Du kan lära oss av det, vad tror du? Ja, det tror jag, för då, då får rikedom en annan betydelse. Ja. Rikedom är inte guld och pengar. Mm. Rikedom är att vara rik inför Gud och rik i Gud. Så är det. Och det börjar på insidan. Absolut. Härligt att ha dig med här i det här programmet. Och, och var gärna med oss. Nu har vi hållit på ett, ett antal veckor, sju veckor faktiskt. Eh, och vi har ett antal veckor kvar. Vi ska fortsätta dela. Snart ska vi komma in på attityden när det gäller pengar. Vi ska tala om givande, vi ska tala om tiondrivet, kreditkort, business. Vi har mycket saker vi ska tala om. Så Gud välsigna dig. Var med oss nästa vecka. Mm.